0: you、mm -hmm. 大家好，这里是柳林风声，我是炫喜，我是拉特里。今天我们终于要跟大家一起来分享都非常喜爱的博尔赫斯以及他的代表作《小径分叉的花园》。读博尔赫斯真的是一件非常激动人心的事情。就是《小径分叉的花园》这本书，
1: 一开始我以为它是那种怎么怎么讲呢？就是呃，一本哲
0: 学书，就最开始。就听他的名字，你会觉得好像还蛮浪漫的，或者就是一个像散文一般的作品。就是他虚构的故事都非常的美，他的语言就真的跟诗一样。尤其在《小径分岔的花园》里面，有很多段落都给人这种感觉
1: 。对，因为他本身是个诗人嘛，然后我觉得他的这个，其实他写的写的短篇也非常有诗的那种感觉，
0: 就是那个信息的浓度是非常高的，然后也很美。我就觉得这本书可能是我迄今为止看评论最多的一本书，经常就是你每看完一个段落，你都忍不住想说大家是怎么理解这个段落的，因为你自己会觉得有点懵嘛，所以你就经常不时的要去翻评论。确实很多人也跟我有同样的感觉，我就发现，就是我昨天我不是说我忍不住第一时间要跟你分享，像他这个书当中的第一篇故事，我真的是起了三次头，就是每次一起头看一段都，哎呀，整个人就。不知道要怎么继续下去了，起了三回头才把，我是把后面的都看完了，再回过头来去看第一个故事的。然后看完了以后，我就我就看评论，我就看到上面的第一条评论，我真的太有共鸣了。他说我看完迫不及待要来看评论区，急需高手的指点。我觉得我好像都不认字儿了，我当时也是这种感觉。对他就是他的第一个故事，其实他是他虚拟的另外一种
1: 文化嘛，然后他来跟你讲这个文化的东西。我第一次看的时候，我觉得好像每个字都认识，但组合在一起我就不知道他在讲啥了。但你大体上你能明白他是在给你，就是他自己虚构了另外一个文化，然后他给你讲的，就好像真的有这么一回事儿一样的，就是那种虽然我没有搞懂，但我知道他很厉害。他非常的
0: 成体系，就是你不得不感慨，他真的是太博才了，所以你就会觉得，虽然我没搞懂，你也觉得不明觉厉是吧？他的写作厉害到一种程度，就是他已经不满足于写普通的那种故事了。很简短的一个故事，但是它构建的是一个极其复杂，然后像你刚才讲到的是很有系统的这样一个结构，就真的读博尔赫斯是一个非常让人激动的阅读体验。我我不知道其他读者是什么感受，就我个人是会觉得非常激动，对你就会在想他。怎么能够有
1: 这样子的一种想象，对吧？那个想象极其丰富，然后
0: 他用的文字又是非常的凝练，是那么的精准而凝练。就像他自己讲到的，他就是想要觉得故事不需要写那五百页，他觉得一个好的故事就可以在很短的一个篇幅里把它讲出来，对吧？
1: 对，而且我觉得他的书真的也没有办法写到五百页，我觉得写到五百页的
0: 话，可能，哎呦，就跟那个。尤利西斯差不多了吧，就没有人能看完了。他那么短的故事都是会，我常常有一种 CPU 烧干了的感觉。然后我再次有一个感受，就是说讲故事用这种第一人称去讲述的过程当中，确实是特别容易让人产生这种代入感。你有那种感觉吗？就是博尔赫斯，我感觉他好像总是用那种非常平淡的语言，但是他他要给你讲的一个事儿，让你就觉得天呐，怎么会这么离奇？对他就
1: 是一个。很有想象力的然后你觉得他第一，他看书看的很多嘛，因为他小的时候身体不太好，然后又又高度近视，所以说他可能小的时候，他说他基本上就没有怎么出过他的家门，所以说他家的话有一个很大的图书馆，也、就是他爸爸的，然后里面可能有上千册的这个藏书吧，说他小的时候就一直是在读书，然后他爸很有意思的，他就说是其实是孩子。教育父母要怎么样去做一个父母，而不是说父母去教育孩子，这还蛮有意思的。这个话讲的
0: ，也确实是出生在他这种家庭，这种高知家庭，然后父母是有这么高度的这种觉察，才会说出这样的话吧。
1: 对，因为他母亲也很厉害，他母亲就一直在帮助他，就到了他后来就是他眼睛失明以后，他妈又帮他写东西啊、整理啊，包括后来跟他一起出去工作啊，他妈妈都一直陪伴他，然后他妈妈自己也翻译了很多书。
0: 还有就是，我昨天不是开玩笑跟你讲，我说他简直就是老子流散在阿根廷的一个跨时空的弟子，就感觉他其实应该是受到这种道家的文化也是非常深的。尤其是我们在看这个书的同名小说这个短片《小径分岔的花园》，我们就先从这个故事开始跟大家分享嘛，因为他这个故事的主人公就是一个中国人。哦，他就是讲一个中国籍
1: 的一个英文教授，他就是在第一次世界大战当中嘛，他就为德军的一个军事情报部门进行间谍的工作。然后呢，这个故事就是他实际上是他在狱中的一份供词。然后他就讲呢，这个余准博士呢，他就发现他的上级已经被已经暴露了吧，然后被抓了。然后他又觉得啊，很快就要就会找到他，但他这个时候呢，他已经发现了英国一个炮兵队的位置，然后他就想把这个消息传递给柏林嘛，然后他就想出了一个绝妙的办法，对吧？然后他就登上了一个火车，就去拜访了一一个著名的汉学家，然后呢，到最后他就把这个汉学家给给杀死了，然后这个这个消息呢又成功的传递了出去嘛。他就相当于这样一个有点类似于侦探小说的这样子一个一个带带着一个悬念，就是他这个整个过程当中，他其实上都在跟那个汉学家讨论一本小说，就是他的一个先祖写的一本小说嘛，就是没有讲任何其他的东西。然后到了结尾，然后他就看到那个就是英国的这个情报部门已经找到他了嘛，然后他就。拔枪把那个汉把那个汉学家打死了，然后整个过程就是这样子的一个过程。然后其实你就在想，他到底是怎
0: 么把这个消息传递出去的？就这个故事，首先一开始阅读的时候非常有电影感，就是它节奏超快的，就感觉你在看一部好莱坞的《碟中谍》也好，什么也好，就是这种感觉。然后节奏超级快，就是你会有很强烈的那种画面感嘛，比如说他怎么样？在追赶的过程当中，登上了火车，然后火车抵达一个地方，他怎么样去找到这个人？这个故事线看起来是很明确的一条故事线，就像你刚才讲到的，但是它里面其实是埋了很多东西。你比如说，他要把这个消息送出去，然后他想到的方法是找一个跟这个地方的名字一样的人的名字，然后去把这个同名的人杀掉，然后这个消息放出去以后，柏林可能就会知道这个英国的这个炮兵所在地的城市是在什么地方。他他确实作为一个间谍，他的这种想法是很高超的。可是很意外的时候，就是他找到的这个人居然是一个汉学家。就首先他来到那个地方，就发现他。放着中国的音乐，然后是一个中式的庭院，他非常的惊讶，然后结果进去之后，那个人接待了他以后，发现那个人居然是研究他这个曾祖父的一个汉学家，就是专门研究他的曾祖父，所以他们在交流和过程当中的时候，他在这个简短的故事里面，好像是两次还是三次，他用到了“躁动”这个词。你想，一个间谍，他本身应该是一个伪装的非常好的人，但是他多次在内心在听这个汉学家讲述他的曾。祖父的，他对他的一些理解和研究的时候，他的内心就产生了那种躁动。他看到一个来自西方岛屿的一个人，在研究我们东方的文化，而且研究的这么深刻。也，他就是说他的那个他的祖父在写完这个
1: 小说之前就被刺杀了嘛，然后他这个小说就变成了一堆草稿，对吧？然后就互相矛盾，完全没有任何意义。然后。他说，他的那个祖父一心想写一本庞杂的，就庞大而复杂的书，就是要建立一个谁都会迷路的这样一个大迷宫嘛。然后，他到最后就是一堆草稿放在那儿，然后这个迷宫肯定也就无处可寻了嘛。结果，这个汉学家跟他就是讲他的那个研究成
0: 果，就是那本书的本身就是那个迷宫。再跟大家介绍一下，他里面就是关于这个他曾祖的一个故事背景，就是他的曾祖父曾经是在清朝的时候做到了云南总督的这样一个很高很高的职位，但是他人到中老年以后，他突然有一天。就放弃了所有的一切，就是他放弃了他的这样的一个官位，然后甚至放弃了他家庭，他就自己隐居起来，用十三年的时间。他当时就是想做两件事情，对吧？一个是要写一部比《红楼梦》里面的人物更加庞杂的一个巨著，另外就是要造一个人们永远走不出来的迷宫。结果事情还没有做完。他就被刺杀了，就听上去就很虚无、很荒诞呀、啊。然后这个时候，这个汉学家就跟他分析说，实际上你的曾祖父他想要真正表达的是关于时间的奥秘。这个时候，后来我看到很多评论，就是讲到说，他其实里面就涉及到像平行宇宙啊种种的这种概念，对不对？因为他就在当中写到他，他这不是他的祖父
1: 写了一封信嘛，说我将把小径分叉的花园留诸后世。然后这个小郡分叉的花园就是那个小说的名字嘛。然后这个分叉就是讲时间意义上的分叉。然后它就是说，就是时间是一个像一个网一样的东西，它会不断的这样分开，它并不是一个线性的东西。所以说就是会产生很多平行的宇宙嘛。然后你一旦做出一个选择，你就会产生一个宇宙，对吧？就是就
0: 是大概就是时间就是在你。做选择的时候就分叉了，所以小径分叉的花园这个名字，并不是要去讲一个花园或者是什么，它其实讲述的就是他对这个时间的理解，就像一个小径分叉的花园一样。然后这个汉学家呢，确实在他家的园子里就造了一个这样子小径分叉的花园。它里面提到一个概念，就是说，其实时间就像这个迷宫一样的嘛，就是。你每一个分叉的地方都会产生完全不同的结果，所以它里面其实有很多的哲理在。他的这本书就是预言了平行宇宙和那个量子力学嘛，因为他写这本书的时候还很早啊，因为这个书是一九四一年出版的嘛，所以他这个故事本身大概也是写在那个时间点。我觉得最有意思的就是说，首先这个故事的主人公是一个。中国间谍，对吧？他他跟他的介绍就是说他是青岛大学前英语教师、语准博士。他自己本身实际上是一个德国间谍，但他是一个中国人。他这个故事的一开始的背景，他就讲讲说，利德尔哈特写的《欧洲战争史》的第二百四十二页有一段记载，说的是十三个英国师对塞尔蒙托邦防线的进攻，原定是在一九一六年的七月二十四日发动。后来推迟到了29日的上午，然后这个利德尔哈特上尉解释说，延期的原因是滂沱大雨，当然并无出奇之处。然后他马上就讲，他说青岛大学前英语教师于准博士的证言，经过记录复述，由本人签名核实。他说他的这对这个事件就提供了另外一个始料不及的说明，就是完全跟这个欧洲战争史当中讲述到的是不一样的另外一个故事。然后他就开始展开来讲，这是一个什么样的故事，而且这个故事是由这个余准，就是这个中国间谍他自己讲述的，就是他的故事常，往往都是用第一视角、第一人称来展开来讲。所以故事的一开始就是说，他发现他的上级被捕了，因为他在跟他的上级通话的过程当中，他听到不是他的上级的声音，对吧？是一个英国情报局一个叫理查德·马登的声音，然后那一刻他就意识到说，他们暴露了。但是这个时候，他就有一条非常非常重要的情报
1: 。这个情报就是他发现了这个英国一个炮兵师的那个
0: 位置，然后呢，他就要把这个位置给传递出去嘛。但是在那种非常紧迫，然后被敌方追击的过程当中，他其实没有时间去传递，因为他的上级已经被捕了嘛。这个时候，他的内心其实是有两个心理描述的，一个就是说，他身为一个黄种人，他觉得他一直被看不起，但是他还是要有骨气，就是说他一定要完成他的这个使命，他不能够就这样子轻易的被捕，然后这个情报送不出去，他就急中生智想到了一个办法，他当时就在那个黄页上翻人的名字和地址，对吧？他要找一个跟这个。英国炮兵所在的这个城市位置的名字一样的一个人名，他说他已经计
1: 划思考成熟了。这个电话号码簿给了我一个人的名字，唯有他才能把我的情报传递出去。他住在芬顿郊区，不到半小时的火车路程。
0: 作为一个专业间谍的这种急中生智就很厉害，就是所以他要马上赶到半个小时车程之外去找到这个人。然后你看他的，他同时是穿插了很多心理描写的，我觉得很有意思。他说：“我是一个懦弱的人，我现在不妨说出来，因为我已经实现了一个谁都不会说的冒险的计划。我知道实施的过程很可怕。”不，我不是为德国干的，我才不关心一个使我堕落成为间谍的野蛮的国家呢。这个时候，他就讲到，他说：“我之所以这么做，是因为我觉得我的头头，就是他的上级，瞧不起我这个种族的人，瞧不起在我身上汇集的无数先辈。我要向他证明，一个黄种人能够拯救他的军队。”这个作为一个中国读者，你读到这段话的时候，肯定是会产生很深的共情的。就在这个地方，我不得不再感言一次，就是一个阿根廷作家博尔赫斯，他讲的这样一个故事，很东方，很中国。他设定的这个人物就是一个中国人呐、啊，这还没有比这个更中国的一个设定了。本身是不是？他跟毛姆讲述一个在中国发生的故事又很不一样。就是虽然他们都可能很热爱、很了解中国，然后看到后面你，你你也会发觉，就是。博尔赫斯他对中国的那种情怀和痴迷，就比如说他对《红楼梦》的这种反复的提及，他嵌套的这个故事本身，还有就是他讲到他即将面对死亡的时候的他的那种心境。但同时，他的那个情节发展是非常快速的，就是他快速的做出决定，然后他快速的要去这个车站，怎么样在第一时间登上这个列车？就是他终于踏上火车的那一刻，马登这个时候。正好赶到这个火车外，然后火车开出了，这样子的话，马登就只能登40分钟后的下一辆火车。你想那个情节本身就很有那个画面感，而且你看哦，它里面有一个细节，我当时看的觉得很有意思。不愧是间谍，他说我要去的地点是阿什格罗夫村，但是我买了一张要再过一站下的车票。这样子的话，他就给敌方留下了一个线索，就好像他要去的是另外一个地方，其实他是要提前下车的。当时我看第一遍的时候没太理解，就是我也很想跟你分享一下，就是他到了这个车站下了车之后，他说月台上有一盏灯照明，但是孩子们的脸在阴影当中。有一个小孩就问我：“您是不是要去斯蒂芬·艾伯特博士家？”另一个小孩也不等我回答，就说：“他家离这儿很远，不过您走左边那条路，每逢交叉路口就往左拐，不会找不到的。”你看，他并没有问别人，但是别人看到他就说：“您是不是要去这个斯蒂芬艾伯特博士家？”我后来想，那可能只有一个原因，因为他是一个黄种人。然后呢，这个斯蒂芬艾伯特博士可能在当地非常有名，因为他有一个中式的庭院，所以那些孩子们看到他的第一反应都是主动先问他说：“您是不是要去这个地方？”对，很有可能是的。然后包括他说离这儿很远，但是你只要走左边那条路，每逢交叉路口就往左拐，不会找不到。后来我看到很多解析，就说人在迷宫当中的时候，如果你一直朝一个方向，因为迷宫里面有很多分叉嘛，对吧？你一直沿着一个方向走走走，这是你能够走出这个迷宫唯一的一种方式。接下来他就讲到说他对迷宫是有所了解的，我不愧是彭记的曾孙。彭济是云南的总督，他辞去了高官后路，一心想写一部比《红楼梦》的人物更多的小说。建造一个谁都走不出来的迷宫，他在这些庞杂的工作上花了十三年的功夫，但是一个外来的人刺杀了他。他的小说像不天书，他的迷宫也无人发现。我在英国的树下思索着那个失落的迷宫，我想象他在一个秘密的山峰上原封不动，被稻田埋没或者淹在水下。我想象它广阔无比。他在这个地方，他突然提到迷宫，大概也就是我们刚才讲到的前面，就是那个小孩说。那个路虽然很远，但是你在每一个分叉的地方都左拐，你会发现博尔赫斯的这个故事，它确实很简短，然后因为很简短，它几乎没有什么转折，就是它的剧情就跟那个电影的蒙太奇一样，它全是快切，它不给你讲太多的铺陈和叙述，嗯，所以你需要反复看去理解它前面为什么会这样子设置，是这种感觉吗？对对对，它就是一步一步都是这个呼应好了的。就真的很像看诺兰的电影的那种感觉啊！然后这里有一段话，为什么我觉得它像一个散文诗一样的虚构小说？比如说他讲到这儿的时候，我觉得这段话就很美。他说：“我沉浸在这种虚幻的想象中，在一段不明确的时间里，我觉得自己抽象的领悟了这个世界模糊而生机勃勃的田野、月亮、傍晚的时光以及轻松的下坡路。”这一切使我百感丛生。傍晚显得亲切无限，道路继续下倾，在模糊的草地里岔开两支。一阵清越的乐声，抑扬顿挫，随风飘荡，或近或远，穿透了叶丛和距离。我心想，一个人可以成为别人的仇敌，成为别人一个时期的仇敌，但不能成为一个地区萤火虫、字句、花园、水流和风的仇敌。你看到这段话的时候，你是怎么想的？就我很想跟你探讨一下，就为什么他说一个人可以成为别人的仇敌，但是他不能成为一个地区萤火虫、字句、花园、水流和风的仇敌。是不是说一个人可以在战争当中，比如说你必须要去杀敌，或者你必须要去做这样的事情，但是没有人会跟这个美好的世界为敌吗？是这种感觉吗？我觉得应该是吧，就是说你
1: 没有一个人不会去欣赏这种自然的美吧，大概是。但我觉得换个角度从，从从现在的这个来讲的话，就是有些地方进行过度的开发，它不是。也是跟森林
0: 为敌，跟萤火虫为敌，跟水流为敌了吗？然后他接下来他就说，他来到了一个生锈的大铁门前，他通过那个栏杆里，他可以他看到了一条林荫道和一座凉亭似的建筑。我在想，他是不是想说明的是，就是可能国与国之间，人们可能会发起战争啊，成为仇敌，但是。这种文化的美好，其实它是可以跨越这种国界的。就像他在这个英国，他看到了一个中式的建筑和花园、凉亭、林荫道，他当时看到的那一刻，他的内心就像他自己讲到的，他是得是多么的躁动啊！因为他正在被追捕的过程当中，然后他突然来到了一个就像桃花源一样的，是他故乡一样的这种很美好的一个桃花源，他得是一个什么样的心情啊？然后他接下来就讲说。我突然明白了两件事：第一件微不足道，第二件难以置信。乐声来自凉亭，是中国音乐。正因为如此，我并不是用心倾听就全盘的接受了他说的两件事：一件微不足道，第二件难以置信。你觉得他说的是什么？就他剧情太浓缩了，你你一一秒都不能够离开，你不知道他这一秒讲的这句话要为后面埋下什么样的伏笔，是这种感觉吧？我自己想的是，第一件微不足道，就是
1: 这个乐声是来自凉亭啊，就是好像你不需要去呃思考那么多，也不需要讲什么，因为他那个只只可能是从那个地
0: 方发现的嘛，还是说？他那一刻突然间觉得他做的这个工作微不足道，就是去追杀去什么去做一个德国人的间谍。而第二个难以置信是他在这个地方居然能看到中国的凉亭和中国的音乐。后来我回过头又在想，他说的这两件事情是他曾祖父做的那两件事情吗？就第一个小说在他看来微不足道，因为他们的后代确实是这么觉得的。就是写的啥玩意儿啊？他不是说了吗？他说在第三回就死了，怎么第四回又活了是吧？就跟我们传统的这种章回体。小说这种很有故事性的这种小说比起来，就觉得很莫名其妙嘛。然后他造的那个迷宫又是如此难以置信，反正就是完全看你读者怎么去解读吧。然后接下来他就看到这个房子里的主人走出来了，然后他提着的是一盏月白色的古形灯笼，很有意思啊。他提的是一盏中式的这种灯笼啊，然后慢条斯理的用中文对我说：“接下来这句话我也是一开始看懵了。”他说：“看来彭溪情意倦倦，不让我寂寞。您准也是想来参观花园吧？”我听出了他说的是我们一个领事的姓名。我莫名其妙的接着说。花园，然后这个主人说：“小径分岔的花园。”我心潮起伏，难以理解的肯定说：“那是我曾祖彭纪的花园。”就是确实，他曾祖当时写的那个小说就叫《小径分岔的花园》。然后这个汉学家，就是这个英国人就很惊讶嘛，他说：“您的曾祖，您德高望重的曾祖，他很惊讶。”然后他说：“请进，请进。”潮湿的脚径弯弯曲曲，同我儿时的记忆一样。我们来到了一间藏着东方和西方书籍的书房。我认出了几卷用黄绢装订的手抄本，那是从未复印的明朝第三个皇帝下昭编撰的《永乐大典》的异卷。然后他还看到了青铜的凤凰，看到了红瓷的花瓶和蓝瓷的花瓶。他一定是会非常惊讶的。就是这个人，就是他要找的这个斯蒂芬。艾伯特，而且这个人说，在做汉学家之前，以前在天津做过传教士。这个主人公于准，他来到了这个斯蒂芬·艾伯特家之后，然后那种感觉就是，天呐，我居然这么意外的见到了我一直研究的这个人的后代，所以他迫不及待的要去跟他分享。他接下来坐下来之后，他说的第一句话就，他就说：“彭济的一生真是令人惊异呀、啊。”他说他当上了家乡省份的总督，精通天文占星、经典全孤，又是著名的诗人和书法家。他抛弃了这一切去写书、盖迷宫；他抛弃了炙手可热的公爵地位、娇妻美妾、盛袭琼宴，甚至抛弃了治学，在明虚斋庇护不出十三年。他死后，继承人只是找到了一些杂乱无章的手稿。您也许知道，他家里的人要把这些手稿烧掉，但是这个遗嘱的执行人，一个道士或者和尚，坚持要看行这种就是说彭济的后人至今还在责怪那个道
1: 士，行刊是毫无道理的。那本书是一堆自相矛盾的草稿的汇编，我看过一次。主人公在第三回里死了，第四回又活了过来。至于彭济的另一项工作，那个迷宫。然后他就没有再说下去了，就好像就是说，哎，这个迷宫是现在也没有什么发现
0: ，对吧？就是没有人知道那个迷宫是什么，在哪里。对，然后这个时候，这个汉学家就指着他一个高高的漆匮说，那就是迷宫。然后他他通过对彭济的研究，他真的用象牙雕刻出来了一个迷宫。其实这个时候，我相信这个愚蠢，就是作为彭济的后人，他一定是会非常惊讶的，就是他们家的后代，其实某种程度上已经。忘记了这个曾祖的做的这个事情，甚至可以说，就像前面讲讲到的，他明白两件事情，他甚至觉得是微不足道的，是荒诞的。是，但我觉得他指的那个高高的漆
1: 柜说，那就是迷宫，并不是说他把那个迷宫雕成了一个象牙雕的迷宫，只是愚蠢他。误会了，他以为说哦，那是一个微雕的迷宫，所以大家都没有发现，因为它是一个微雕的迷宫。然后这个汉学家纠正他说，是一座象征的迷
0: 宫，一座时间的无形迷宫。这个时候，这个汉学家就跟余准分享，他说他觉得红醉的这个所谓的迷宫，其实就是他的这部小说。他说谁都没有想到书和迷宫其实是一件东西，人们都以为是两件事对，你看他是这样的，他说。艾伯特
1: 站起来，他打开那个已经泛黑的金色柜子，那个柜子就是他指的那个高高的漆柜。所以他说的“那就是迷宫”是指的是迷宫的答案就在那个柜子里，对吧？然后那个柜子里就有一张纸嘛，然后那个纸上是
0: 用蝇头小楷写的字，那就是他先祖的信。他说：“实际上，我们都一直陷入了一个误区，就是人们一直以为小说和迷宫是两件事情，就是他真的。”造了一个实体的迷宫，实际上人们没有找到嘛。然后他经过很长时间的研究，包括后来他找到了那个一封短信，所以他好像顿悟到，其实这个所谓的迷宫就是他在这个小说里面创造的这个关于时间的一个迷宫。这就是你前面分享到的说，说他那个先祖用蝇头小楷写的字，我将小径分岔的花园留给若干后世，并非所有后世。为什么这么说呢？因为不会所有的人都能够参透吧，所以他其实在这个地方是设了一个谜题，就像一个推理小说一样的。然后人们经过一百多年的时间一直在研究这个事情，最后才终于搞明白了这种感觉。对，就是留给有心人嘛。然后接下来时间其实。这个汉学家他就把小径分岔的花园这个故事的这个主题讲出来了，就是他到底是要讲什么的。他说，在发现这封信之前，我曾自问，在什么情况下一部书才能成为无限？我认为只有一种情况，那就是循环不已、周而复始。书的最后一页要和第一页雷同，才有可能没完没了的连续下去。他就讲到嘛，这就跟一千零一夜一样，也就跟我们经常讲的那个故事，就是山上有座庙，庙里有个老和尚跟一个小和尚，然后老和尚跟小和尚讲故事，对吧？然后山上有座庙什么，就这样子，它有点像太极八卦，就是这个东西是循环不已、周而复始的，对，是这样子的。然后他说，就是说每一个结局都是另一些分叉的起点。其实这种对时间的观念，就是时间是一个周而复始的，而不是一个线性的，可能也是一个东西方文化非常大的差异。其实，在西方人的概念当中，就时间它更像一个线性发展的，但是东方人对时间的理解，它是一个周而复始，就像一年四季是这样循环往复的这个说法。并不是我此刻想出来的，而是我，就是我多年前在看《逝之愈合》的一本书。他那个书就是讲我在拍电影的时候在想什么嘛。他里面就讲到，他说东方人对时间的这种观念，它就是一个圆形的，是这样循环的。所以这个故事本身的核心，在这个地方他要交代的就是表达了博尔赫斯对这种时间的这种观念吗？他
1: 讲啊，他说这个汉学家把那个作品又再浏览了一遍。然后他就说，在所有虚构的小说中，每逢一个人面临几个不同选择时，总是选择一种可能，排除其他；而在彭罪的这个错综复杂的小说中，主人公却选择了所有的可能性，这一来就产生了许多不同的后世，许多不同的时间，衍生不已，然后就是变成了一个网状的结构。每一个结局都是另外一些分叉的起点
0: ，所以他才会说他的那个小说主人公在第三回死了，然后在第四回又复活了，就是因为人如果处在不同的平行空间宇宙里面，他做不同的选择，然后结局就会完全不同。对啊，对啊，所以这就
1: 是现在我们就很流行啊，这个对吧？就平行宇宙的这个。呃、哦，话题近些年就非常的热，然后在好多影视作品也是喜欢用
0: 这个平行时空来来做文章嘛。然后这个汉学家他就继续解释嘛，他说在彭醉的作品里，各种结局都有，每一种结局都是另一些分叉的起点。有时候迷宫的小径汇合了，比如说您来到这里，但是某一个可能的过去，您是我的敌人；在另一个过去的时期，您又是我的朋友。这个解释就很明确了，但是又点了题，因为你想，余准来到这个地方，他要带的目标，他可是要杀掉他了呀。但是读者有的时候也会忍不住去想说，说在另外一个平行的宇宙当中，他们真的是可以成为朋友的。为什么这么讲？因为接下来这个余准他就讲了一段话，他在明快的灯光下看到这个汉学家是一张老人的脸，但是呢，他身上又有一种。坚定不移，甚至是不朽的神情。然后这个时候，汉学家就跟他朗读他曾祖父写的这个小说。他说读同一章的两种写法。
1: 对对对，他就说他就是把两张用不同的方法去写的那个地方是吗？他说第一种就是一支军队翻越荒山投入战斗，痛苦万状的山地行军使他们不惜生命，因而轻易而举的打赢了胜仗。第二种写法就是同一支军队，他们在穿过一座正在欢宴的宫殿，那个兴高采烈的战斗像是宴会的继续，他们也夺得了胜利，就是两场完同完全不同一样的就这种胜利它是怎么去描写的嘛？当余
0: 准听着这个遥远的西方的这个老年人在跟他解读他的曾祖父的这个故事的时候，他就说：“我带着崇敬的心情听着这些古老的故事，更使我惊异的是，想出故事的人是我的祖先，而为我把故事恢复原状的是一个遥远帝国的人。时间在一场孤注一掷的冒险过程当中。”地点是一个西方的岛国。从那一刻开始，我觉得周围和我身体的深处有一种看不见的、不可触摸的躁动。然后，这个汉学家，这个斯蒂芬·艾伯特就接着跟他讲，他说：“我不相信您显赫的祖先。”就是他是徒劳无益的玩弄不同的写法，我也不认为说他就是用这十三年的光阴无休无止的去做一些修辞的实验。他想要表达的意思就是说，实际上你的曾祖做的这个事情，他是有一个更深刻的选题的，就是他说他里面就是富含了哲学，对吧？他说他是用哲学的探讨来占据他小说的许多篇幅，深不可测的时间问题才是他最关心和最专注的问题
1: 。是的，他就是说，他在这个花园的手稿当中，唯一没有出现过“时间”这个词儿嘛。这个余准他也提出了几种看法，但是好像都不是很满意，对吧？然后这个史蒂芬·艾伯特他最后就说，他说如果设一个谜底是“奇”的谜语的时候，谜面唯一不能用的。词是什么？然后这个女证，她想了一下，她就说是旗子嘛。然后所以她就说，小径分叉的花园是一个庞大的谜语或者是一个寓言故事，它的谜底是时间。所以这个隐秘的原因就不
0: 允许手稿当中出现这个时间这个词儿。哎，对你说到这个时候，就让我想到，比如说正月十五的时候，以前我们去看花灯看什么的时候，它不是也有很多的这个谜语让你去猜嘛，对吧？从这个地方，你也由此可见，就是博尔赫斯对中国的这个文化，他真的是了解的非常深的。因为毕竟他要设定他这个故事的主人公，一个是中国人，另外一个是一个汉学家，那他必然是要对汉学有着非常深刻的研究的。我们分享到这儿的时候，读者一定也能够感受到他前面所讲的这一些内容，就是很中国啊，很东方啊，对吧？对。然后他后来还有又
1: 有一段，他说。您的祖先和牛顿、叔本华不同的地方是他认为时间没有同一性和绝对性，他认为时间有无数系列背离的、汇合的和平行的时间组成一张不断增大、错综复杂的网。由相互靠拢、分歧交错或者永不相干扰的时间织成的网格，包含了所有的可能性。其实就是现在的平行宇宙的那个那个理论啊。但你想一想，他是什
0: 么时候提出来的这个看法？所以你就可以想，他真的是很厉害啊。是，所以当这个汉学家讲到这么深入的这个话题的时候，这个余准就说，在所有的时刻，我都始终感谢并且钦佩你。重新创造了彭醉的花园，然后这个时候这个汉学家就笑了，对吧？他说不可能是在所有的时刻，因为时间永远是分叉的，会通向无数的将来。在将来的某个时刻，我可以成为您的敌人。对，然后他说他
1: 又感到了刚才说过的躁动。我觉得这个时候的躁动就是
0: 他知道他要那个，对吧？他要下手，他们他们终究就变成了敌人。对，就好像这个汉学家他预知到了未来，预知到了下一刻时间里面将要发生的事情一样的这种感觉。如果是在电影当中的话，那真的他们讲的每一句话都是为下一个剧情的推进埋下了伏笔的。读者如果跟着这个故事走的时候，看到这儿的时候，内心一定也是会产生这种躁动感的。就是你想嘛，遥远的东方的一个人。写的一个，在他的后代看来都是很莫须有的一个东西，然后这个西方人却把它完全的重建出来了，而且他告诉你，这里面其实埋藏着是一个巨大的关于整个宇宙的奥秘，这是我们后人其实根本都没有发现的。或者是我们的国人，我们的东方人都没有意识到的一个东西，他怎么能内心不躁动呢？对吧？就是这种感觉。可是他又是一个间谍，他接下来的使命，他需要去杀掉这个汉学家。然后接下来，他这个身为间谍的这种职业操守就来了，对吧？他说，将来已经是眼前的事实了。不过我是您的朋友。我能再看看这封信吗？因为这样的话，这个汉学家他就要转过身去，重新去那个柜子里拿出那封信。这个时候，他就可以在背后把他杀掉。对对，他说，只有几秒钟功夫，他背朝着我
1: ，我已经握好手枪，我特别小心抠下扳机。艾伯特当即倒下
0: 去，哼都没有哼一声。他说，其余的事情都微不足道，仿佛一场梦，就好像刚才他们的这个这么美好的一次对话。让他内心产生如此多次的这种躁动的这个场景，就像梦一样。在他抠下扳机的那一刻，一切都结束了。然后我还有一个最大的疑问就是这个故事的结局，因为你光看他这个故事的字面上的意思，好像是因为他杀了这个艾伯特。导致了柏林方就知道了这个机密，然后轰炸了那个英国军队的这个炮兵所在地，对不对？但是他这个故事，我看很多人的解读是说，其实这个故事发生在同一天，因为他是在报纸的两个地方同时看到了这个新闻，所以实际上这两件事可能是同时发生的，就意味着说他杀掉这个艾伯特并没有。产生他自己预想的这个价值，因为柏林方轰炸是他们自己早就已经发现了，就算他不杀掉这个艾伯特，所以柏林方也一样的会在那天去轰炸，是这个意思吗？我看很多人的解读是这样，你当时看的时候是什么感觉？就是他在杀这个艾伯特的同时，马登赶过来，然后逮捕了他。他说：“我被判了绞刑，我很糟糕的取得了胜利。我把那个应该攻击的城市的保密名字通知了柏林。昨天他们进行轰炸，我是在报纸上看到的。报纸上还有另外一条消息，就说著名的汉学家。”斯蒂芬·艾伯特被一个名叫余准的陌生人暗杀，生死暗杀动机不明，给英国出了一个谜。就是这两条消息是在同一天的报纸上登出的，也就是说是在同时发生的喽，就是都是在昨天发生的，对吧？因为他原来的设想是，他杀掉艾伯特之后，这个消息一登出，那柏林方就知道。但结果这个消息还没有登出，柏林已经轰炸了。那就是说，他杀掉艾伯特根本是毫无意义的。
1: 所以他最后才说：“他说他不知道，谁都不可能知道我的无限悔恨
0: 和厌倦。那为什么他前面又说柏林的头头破了这个谜？他知道在战火纷飞的时候，我难以通报那个叫艾伯特城市的名称，除了杀掉一个叫那个名字的人之外，找不出别的办法。这是他一种自我安慰吗？因为你直接刚看的时候，没有仔细去想的时候，我会觉得说，哦，确实是因为他做了这件事情，然后柏林方破解了这个谜题。”但是我后来看到很多评论，就是说他为什么最后感到无限悔恨和厌倦，是因为其实根本没有起到这个作用，就是没有起到把这个信息传递出去的这样一个作用。可能这是一个有点点开放性的结局吗？我也说不好
1: 哎，我也不知道。他关键我觉得他这个地方还有一个文字游戏。我觉得他说昨天他们进行轰炸，我是在报纸上看见的，我就不知道他这个消息的就是这个这个时间性，你知道吧？就是说这个这个报纸他登的消息是延后了呢，还是怎么样？对不对？会不会有延后？就我们一开始我们的想象都是说他杀了这个人，然后登报，然后就是从报纸上得到这个消息。那可能是不是就是他之前想的时候就没有想过是登报的这个消息，而是说就是
0: 杀了他，然后这个消息就会走露出去。对，因为他毕竟说了嘛，他说柏林的头头破了这个谜，我还是宁可相信这个，否则的话就白死了，是吗？是是是，因为本身他其实内心上应该是很不愿意要去杀掉这个艾伯特这个汉学家的，对不对？他跟他之间这么愉快的对话，就像一场梦一样的美好。然后他跟他讲了一个这么如此美好的一个故事，包括他对时间的这个解析，对他曾祖父的这个解析，以及他对东方文化的这种热爱，都让他的内心感到这种躁动。用我们的话，可能更常规一点的话，就是感动。但是。用“躁动”这个词，就是会比“感动”更强烈一些吧？就我觉
1: 得“躁动”它包括一种不安在里面吧，它不是说感动完全就是一种美好的情绪。我觉得它除了那种就是被触碰到，对吧？有那种感触之外，它其实它它是不安的，因为他就觉得这样子一个人，对吧？就相当于一个知音啦，那你要把他杀掉，对吧？对他内心的这种矛盾。对，而且你要杀掉他又，又又是为了一个极其一个巧合，你跟他没有任何的冤仇，他是一个无辜的人，就因为他的名字和那个地点是一样的，你就必须要把他杀
0: 掉。就是在那一刻，他只是一个纯粹的工具，就是艾伯特对于准来说是一个工具，是他传递消息的一个工具，但是。愚蠢对艾伯特来说，却是那么重要的一个存在，就是他的这个渊源对他来说，是他一生都在研究的东西。就是看完这个故事，你前半部分一直都是从非常的激烈到非常的躁动，然后一直到故事的结尾，就像他说的，其实是一种无限的悔恨和厌倦。我觉得读者就完全被他的这个情绪牵着走了，就是你读这个故事的时候，也是这样一种情绪，从激烈。到躁动，然后到厌倦和悔恨，就是这种感觉。你读完了以后，会有一种一声叹息的这种感觉吗？对你看他，我不知道。你看他讲的这个，他说马登闯进
1: 来逮捕了我，我被判绞刑。然后在这个完了之后，还是昨天他们进行轰炸，我是在报上看到的。报上还有。另一条消息是，他马上就被判了绞刑吗？这中间没有没有时间的那个什么，没有没有经历过一段时间吗？他被逮捕，然后
0: 马上就被判绞刑了吗？然后他怎么还有时间看报纸？这是有时间差的，因为这个时候我们就要回到故事的第一段。他说，利德尔哈特写的《欧洲战争史》的第二百四十二页。就有这样一段记载，说原定是在七月二十四日发动的，后来推迟到了二十九日的上午，所以这个中间是有时间差的嘛？应该来说，还是柏林方，就像他自己讲的，是识别了他的这个谜底，就像这个艾伯特找到了他的曾祖父彭醉的这个谜底一样。对，就是说他中间其实还
1: 是有一个时间差的，只是他的文字游戏上，他给你做了一个，对吧
0: ？续轨。<笑>所以这个小径分岔的花园，它就是在它就是一个推理哎、欸。所以小径分岔的花园，它其实也是给读者的一个谜语，然后它也挺好玩的。就是一开始的时候你提到的那个说，他说
1: 证言缺失了前两页，我觉得它也很有意思，因为我觉得它这个证词丢了前两页的。这个作用就是他的那个叙述马上就切进了那个语准的那个叙述当中，而且他就是一开始就是我挂上电话听筒，我随即辨认出那个用德语接电话的声音，对吧？就是马上就是一种很紧迫的那种，就给你制造出来了。他不是说一个人给你叙述呃这件事情的起因经过，他是把本给你扔进去。扔到那个情景里面，你立马就啊，就就投入那个
0: 情节，就马上紧张起来了。我觉得是，这就跟电影一样，快速的给你切换到了另外一个时空发生的事情。他是说英国师对
1: 这个塞尔蒙托邦防线的进攻推十万，对吧？他然后他说这个英国师有 1,400 门大炮支援。那他的进攻推迟了，是因为大雨，但实际上他的进攻推迟应该是他们的这个大炮被轰炸了，造成了损失，对吧？然后就耽误
0: 了时间，应该是这个样子，就推迟了五天喽，相当于他原定是二十四号是要发起进攻的，结果推迟到了二十九号，也就是说，在这个五天的这个时间差里面就发生了这件事情。我自己的感想是这样的，就是说他。写的这个东西就是他发现了一
1: 个相当于怎么说呢，相当于野史一样的东西吧，就类似于异事或者是什么。就说他发现一个战争史，他写的这一段内容是因为滂沱大雨造成了他进攻的这个推迟，但实际上他发现了一些资料来证明这个东西并不是说下雨，而是说因为一个间谍的活动导致了他的推迟。然后他就说这个东西。一个发现的证据就是这个渔准的证言，然后他是说这个证言是经过了记录复述，又是签名核实了的，那就是有这个可信度。然后呢，他就说证言缺失了两页。我的理解是这个渔准的证言缺失了两页，所以说他并没有说。从一开始就那种什么啊、哦，我是余主任，然后我是什么时候呃开始做间谍的，然后我的主要内容工作内容是什么，我的上级是什么，然后呢发生了什么事情，这些就没有了，他就直接从他挂上电话听筒，然后发现了他的上级已经暴露了这个开始，他就没有前面的那些铺垫，他就直接上高潮了，就是直接让你一下就就进入这个紧张的这种。这种这种剧情里面去，所以说我觉得他的这个缺的前两页，实际上是前面的一些叙述性的铺垫性的东西。他这样写的话，就是说他就直接就跳进那个快进，进到那个最最主要的地方去了嘛，所以他就没有前面的那一节。我是这样想的啊，就是他的这个正言缺失了两页，并不是说那个战
0: 争史缺失了两页。所以，在这个地方，其实你就不得不再次感叹，其实这是博尔赫斯的一个写作手法，他就用短短的几个字“证言记录缺了前两页”这么几个字，这一个短语，他就可以把故事前面铺陈的那个部分完全省略掉啊，读者就进入你刚才讲的故事的高潮部分。
1: 对，就是他前面的东西都不重要啊，因为他重要的并不是要给你讲愚蠢这个人，他只是说借愚蠢这个人的口给你说一个这个小径分岔的这个相，就是有关时间的这这样一个故事嘛，所以说他那个前面的东西根本就不必要。可是你怎么样让他不去讲前面的那个东西才是合理的
0: ，对吧？对，然后他就说，因为缺了两页，所以没有，就直接上高潮。然后他前面的那个什么欧洲战争史的那个，我觉得应该是他杜撰的吧，经常去杜撰这些莫须有的东西。而且他把那个杜撰就写的感觉很真实，因为他直接都会给你讲到是第二百四十二页，然后他用这个数字，比如说十三个英国师、一千四百门大炮，然后一九一六年的七月二十四日，就是你看完了以后就感觉像很真实的史料啊这种感觉。就他这个虚构的故事，常常会让你分不清楚到底是虚构的还是现实的。他在这个书里面的七个短篇故事里面，常常都是这种感觉，就是他会杜撰一个虚有的文明，甚至杜撰一个虚有的这样一种语言。是，然
1: 后他还有还有杜撰的那种书评，他评的那个奎因嘛，对不对？他评的那个奎因的那个也也是他去杜撰出来的。
0: 但是他在这个虚构的杜撰的故事里面，他又用了一些真实的人物，是啊，就一本正经的胡说八道嘛，就很有意思啊。对，然后你根本分不清真假，然后你在看的时候，你不得不反复的跳回去看。就像我们刚才在跟大家可以说是很详细的解析了《小径分岔的花园》这个短篇故事的时候，其实我们在这之前已经读了好几遍了。那我们现在在讲的时候，发现好像又还是有很多的谜底的这种感觉，就就完全是一个谜呀、啊。反正他就是他的写作就是
1: 就是这样子的，就很有意思。就是他很有很多那种反转啊，然后因为他其实也对比喻什么的，他很感兴趣。他其实专门研究过就是英语在这一方面的一些东西嘛。然后他就到后来就是巴黎评论访问他的时候嘛，然后他就说他其实上。又失去了对他的这个英语这个语言里面用的这种工比喻的兴趣，反正他太挺有
0: 意思的。阅读博尔赫斯确实是一个很让人激动的这样一个过程，就像我反复讲的，很像在看诺兰的电影的那种感觉。因为他的父亲是个心理学的教师，然后
1: 又很喜欢诗歌。然后也很喜欢哲学，所以说他从小就是在文学、哲学和这个诗歌的这种浸淫下面长大的。他第一个故事什么叫特隆，然后他其中有一句话特别特别的好笑，他说这个什么比奥伊卡萨雷斯。想起乌克巴尔创始人之一说过的一句话，这句话特别好笑。他说：“镜子和男女交合
0: 都是可憎的，因为他们使人的数目倍增。”他这个里面其实镜子的这个意象也是心理学、精神分析里面一个很重要的概念嘛，就是这种镜像原理。他构建的这个特隆这个地方的这个文明就很有意思。他说他们的名词是由形容词堆积出来的。然后形容词是由名词构建起来的，是不是？对，他就是把那个
1: 语言重新又解构、重组了一次。嗯，我那天听什么播客的时候，他在讲，就是这个语言的使用是和你的生活习惯非常相关的。他就讲一些，比如说更原始的一些部落他们使用的那种语言啊，就是因为他们要。进行这种捕猎啊什么的，所以这种风向对他们来说好像就是很重要的，所以他们有非常非常多的词去形容各种各样的风。然后呢，还有一些部落就是可能他们没有那种就是形容这种绿色和黄色中间那一块的那个颜色，他们是没有语言去形容它的。这个这个就反正就是说都是跟你的生活是息息相关的嘛，就是有好多那种。嗯，原始部落就农耕的那种比较多的，他们会有很多很详细的词去形容一个植物生长的那个过程，它有很多专门的那种那种词。然后我们其实平常要讲的话，就可能是一个句子，但对他们来说，因为他们经常要要去形容他的那个描述他的那种状态，所以他们有专门的
0: 词。就是当你看完整个书，然后你又回过头来再看第一篇故事的时候，我再看到我自己的这个。划线的时候，我突然间想到，其实他这七个故事某种程度上是关联的。甚至可以是嵌套在一起去看的。比如说，你现在再回过头来看，他说他虚构的这个特隆文明啊，他说在特隆人看来，世界并不是物体在空间的汇集，而是一系列的杂七杂八、互不相关的行为，它是连续的、暂时的、不占空间的。然后这个星球上的人认为宇宙是一系列的思维过程，不是在空间当中展开，而是在时间当中延续。你看他在第一个故事里面讲述的这样一个文明的思想，回过头来去放在他后。后面的几个故事里头，他的这个书，他就是哲学的那种意味特别的强
1: ，就对各种这种时间啊，然后就是你的你的用词，你的各种方面，他都重新的去给你解构，又再重新的解释，就很有意思。他说这个特隆学派，就是特隆当中有一个学派，他们甚至否认时间，然后他们是这样推理的：他说目前不能确定。将来并不实际，而只是目前的希望；过去也不真实，只是目前的记忆。然后还有一个学派宣称的是，全部时间均已过去，我们的生命仅仅是一
0: 个无可挽回的衰退过程的回忆或反应。对，就到最后这个故事的时候，你记得吧？余准他里面讲过一段话，就是说他要把自己当成一个已经死掉的人，所以当下发生的这一切都是他自己对过去的一种回望。这不就是你刚才讲到的这个第一个故事里面他提出的这个关于时间和空间的概念吗？对，他说的是，就是说他因为你过去就
1: 永远无法挽回了嘛，然后他现在要做的这个事情，因为他本身是一个很懦弱的人，他本来是没有勇气去做的，但是他。这要把它当成是一个已经发生的事情，无
0: 可挽回了，所以你就必须要去做，对吧？就是还还蛮有意思的，因为他的上级都暴露了，所以他作为一个间谍，其实他最终的命运很可能就是死。虽然他也对这个死亡的命运，他也不是说那么心安理得的接受，对吧？他说他自己曾经也是在海风的一个花园里长大呀什么的，对吧？他说难道我这一刻就必须得要死了吗？但是他为了要去完成他这个使命，他不得不。就像你刚才说的，他在时间上给自己一个新的理解，就是其实我是一个已经死掉的人。那么我现在所做的这一切都是一个过程，就是我最终那个命运的过程。就是其实这是过去，就是已经注定发要发生，对吧？就是不管怎么样，它都是要发生的，因为
1: 它已经是过去的事情，所以你也不用考虑这么多，你也不不用去怀
0: 疑，你也不用去悔恨，因为它已经过去了。嗯，对呀、啊，就像他后面那个故事叫。巴比伦彩票，一开始就讲他自己是一个巴比伦人，是不是？你看巴比伦就是一个已经消亡的文明。然后他说，正如所有的巴比伦人一样，我当过总督；正如所有的人一样，我也当过奴隶。我有过至高无上的权利，也受过屈辱，蹲过监狱。就是时间在他构建的这个故事里，表面看起来是一些好像真真假假的事情，但是他核心的好像所有的故事。本质上都是在表达时间呀、啊、空间呀、啊，他对这个东西构建出来的一个他自己的这种文明，就是他在这么短的一个小书里头，博尔赫斯他完全构建了他的一个宇宙。其实他写作有几个比较
1: 核心的元素，就是迷宫、时间、图书馆，对吧？我就觉得他跟他童年的生活就是很有关系，因为他大部分的时间都是在家他,他家的图书馆里面，就是看书这样子来经就是过的嘛。所以说，我就觉得像梦啊什么呀这些主题对他来讲就
0: 是影响就很深。我真的觉得两个人一起沟通和讨论。太重要了，他一下子让我对这个书有了我在读的时候自己一个人读的时候完全没有过的这种感受。就是我们俩当下在讨论的时候，我突然间也想到，就比如说你刚才讲到图书馆，对吧？他表面上是在讲通天塔图书馆有一个这样子的一个很奇特的图书馆，但实际上，难道他在探讨的不是这个图书馆是一个无尽无限的，还是一个有限的吗？那这不就也是一个时间和空间的概念，对不对？它里面就是有那种超文本，就互联网上超文本链接，它就
1: 会有一些这个描述里面你提到的一些信息，对吧？就是你有那种链接可以，你点开它马上给你跳到另外一个地方去，然后呢你进到里面看另外一篇文章，另外一篇文章可能又有很多其他的这种超链接，
0: 然后你再点，然后再跳出去，它又是一个网状的结构。对你刚才说到的这个超文本链接，我觉得就非常形象了。你看一个文本的时候，对吧？里面有一个蓝色的字儿，你就很知道，你如果点那个蓝色的字儿，你就会进入另外一个链接。对对对，或者是他对这个地方这
1: 本书有什么解释，然后呢，然后你打到这个书里面，然后这本书的解释可能又引用了其他的书、其他的东西，然后你再点又到,到其他的
0: 地方，就它最后就是形成了一个网状的结构嘛。可以无限的蔓延出去，因为他那个通天塔图图书馆里面，他一开始讲述的设定就是说，那个图书馆是一个六边形的空间，然后每一个六边形的一边里面都是有一个书架，然后你进入那一边的书架之后，里面又有一个六边形的，就是可以这样一直蔓延出去，但是。他就讲那个里面的人其实是是分成两派的，一派认为这个东西是有限的，不可能有一本无限的书。然后这个主人公他想要表达是，他就觉得这个是无限的，因为这个六边形可以一直蔓延出去嘛。我觉得很有意思的就
1: 是，我自己也非常喜欢他的那一篇，就是环形废墟嘛。如果把它拍成一个一个剧，我觉得像像是什么，嗯，比如说像黑镜啊，类似的就是这种。很吸引人，因为他的整个的那个写的非常美，对吧？很有意境。然后他的那个开头就很有意思，他说在那伸手不见五指的夜晚，谁也没有看见他上岸，谁也没有看到那条竹渣的小筏子沉入神圣的沼泽，对吧？就是这样子一个好像很神秘的一个开场嘛。然后他又讲是这样子的一样一个人，然后他好像又很被人崇敬。像一个类似神一样的人，对吧？然后呢，他就到了这个地方，到了那个废墟里面，在这个废墟当中，他的目的就是要做梦，就要就是要在梦中塑造一个人。然后他就讲，因为他的梦里面他会梦到一个环形的剧场嘛，然后呢，就有很多学生在那个地方，然后呢，他就一直在给学生讲述这些什么宇宙的结构啊，然后讲授解剖学，讲授魔法什么什么的。就希望他们能够找到这个他们可以值得参与的这样一种宇宙的灵魂什么什么的结结果呢？就是到了最后他没有找到一个合适的学生，对吧？然后这些学生后来就不见了。然后呢，他就决定他自己要去塑造这样的一个人嘛。然后他就每天都去都做这个梦。然后呢，这这个梦里面他就去想象这个人有有一个什么样的心脏，然后有个什么样的。东西就一点一点的把它给塑造出来，然后终于有一天，他就在他的梦中模拟了一个完整的人，然后呢，他又开始就是让他就是等他说话，对吧？就是我觉得他那句话
0: 说的好有诗意。他说，在那个做梦的人的梦中，被梦见的人醒了。你刚才讲到的这个一系列的梦里面，他只有唯一的一个 bug， 或者是说唯一一个可以戳破这个梦境的一个方法，就是火。因为他已经把这个人梦的很真实了，就像现实一样的一个真实的人一样。只有这个人遇到火的时候，因为火并不能燃烧他，并不能刺痛他的时候，他才会知道自己原来是一个梦境，对他才会发现他自己并不是一个有血有肉的人，他
1: 是一个就是在别人幻想里面的一个人嘛。他会发现自己只是一个幻影，是另外一个人的梦的投射，对吧？就是其实他这个。想象中的人，他把他叫他的儿子，他不现实的儿子，他已经让他诞生了嘛。然后呢，他其实也就把他的儿子派出去到了河的下游另外一个地方，在那儿也是做同样的事情，就是开始他的儿子要在自己的脑中去想象另外一个人，对吧？然后就成为其他人崇拜的这样一个对象。然后呢，他就很害怕。就是火这个东西会让他的儿子最后发现他是一个幻影嘛，然后他就说他担心儿子想到那个异乎寻常的特点，发现自己只是一个幻影，不是人，而是另外一个人的梦的投影，那该有多么沮丧，多么困惑。结果呢是这样子的一个结局，就是这个废墟再次的被火焚烧，他发现其实这个火没有吞没他，也没有刺痛他。发现了他其实自己也是一个幻影，是另一个人梦中的幻影，所以是不是一个循环就很很有意思？因为他在他的这个梦中，就是创造了他的儿子，对吧？就把他从一开始的一个心脏，然后慢慢的就开始有了一个人形，然后呢，这个人又醒过来有意识，对吧？然后就可以去做事情，可以说话了。到这个时候，其实就可以和他分别了，对吧？然后呢，他就把他的儿子就是送到那个下游去。那晚，他第一次吻了少年，派他穿过荆棘丛生的森林和沼泽。到河下游另一座荒废的庙宇去，对吧？然后他就说，然后在那以后，他就每天跪在石像前，想象在也许在想象中看到他那不现实的儿子在河下游的别的环形废墟里举行同样的仪式。
0: 他真的就像一个真实的父亲一样的那种担忧。他说，他担心儿子想到那个异乎寻常的特点，发现自己只是一个幻影，不是人，而是另一个人的梦的投影，那该有多么的沮丧，多么的困惑。身为人父的人都关心他们在迷惘或者幸福的时刻生育的子女。魔法师花了一千零一个秘密的夜晚，零零星星的揣摩出来的那个儿子的前途，当然使他牵肠挂肚。他还在为他的这个儿子牵肠挂肚的那一刻，他突然之间发现了自己的命运。哇塞，那一刻他才是多么的沮丧和困惑吧？那个反转，对吧？就真的是，然后你再去思
1: 量，你就觉得哇，这是一个循环，对每个人都是另外一个人在梦中的幻影，是不是很有这几年的这种电影的这个感觉，是吧？就是所有的这种流派的电影都在这么拍。然后他写那个火灾的。那那一节他其实也写的很好看，他说这个首先经过长期干旱之后，一片云彩像鸟一般轻盈的飘到远处小山顶上，接着南方的天空成了豹子牙床似的粉红色，然后烟雾在夜间锈蚀了金属。最后，禽兽惊恐的四散奔逃，这个语言就非常的美，对，就是你都已经可以看到那个电影的那种画面了，感觉就是对吧？那种一幕一幕的，特别的美。就你一边读，你就觉得哇，就是一个诗的那种意境，它既凝练，然后呢又让你好多细节，对吧？你又可以去想象，然后这确实真的是写的非常好的。然后你觉得确实也只能写短篇，因为长篇肯定没有人看，这这就,
0: 就。C P U 就已经不行了，干掉。对啊，就是常常会觉得自己 C P U 烧干了。然后你想啊，我们现在在看这些故事的时候，我们讲起来的时候都非常的有画面感，是因为今天在二十一世纪，我们看到了那么多的电影当中，他用同样的手法，或者是构建了一个类似的这样一个故事的场景，让我们就是感觉非常好理解。可是你想这个故事。他是出版在一九四一年，我都难以想象，在那个年代的人们在第一次读到这样的故事的时候，他的内心是多大的一个冲击，对不对？就是他完全重构了一种写作的方法，一种讲故事的方法，就是博尔赫斯。然后我就才在
1: 想到，我看另外一本书就讲尼采嘛，然后就说他当时那个东西写出来以后，不是太超前了嘛，然后就看不懂啊，就是他的心理。也就出现一些问题嘛，因为他们这几个学家就是想多了，就很容易有心理的问题。他就看心理医生嘛，然后心理人就问他，就说你写的这些东西没有人看，你会不会觉得很痛苦？就是说，嗯，他当时他就说，他说，嗯，整个这个维也纳都没有什么人看你的书，你会不会觉得很难过？然后当时尼采就是就说，他说大概的意思了，就是说你的眼光也太小了，就是说。维也纳现在有没有人看我的书？就会没有人看我的书，就会让我觉得很痛苦。但是我我不会，因为我知道在若干年以后，比如说在几百年以后，人们就会看我的书，人们就会理解
0: 我。他们是怎么样做到有这种先知的预感的呢？就好神奇，是不是？就是你现在回想起来，过去在几百年前的那些先人，他们发现的那些。宇宙的奥秘，他怎么就会发现呢？就就真的，我在看博尔赫斯这个七个小短片故事的过程当中，也会常常有一种，好像这个人，这个主人公像个外星人一样的嘛，你知道吧？就像他是一个先知的外星人，他从一个三体的世界来到了我们这个世界，所以他能够预知到所有的那些复杂的时空什么的。对他，就是他是怎么想到的，主要就
1: 很奇妙。但是他自己，他是一个天才，我觉得。他确实是一个非常非常聪明的人，因为他九岁的时候，他就已经把那个王尔德的《快乐王子》就翻译成西班牙文了，才九岁呢，太小了，所以说就是所有的。那些博尔赫斯的朋友都是都认为是他父亲翻译的，是他父亲是真正的译者，但实际上并不是。这个东西也很好笑，就是他翻译的东西吧，别人说是他爸爸
0: 翻译的，然后他妈妈翻译的东西，人家说是他翻译的。因为我一直觉得，像王尔德的童话根本就是写给大人看的，小孩子都很难理解的。对，就《快乐王子》的这个书，其实我觉得。哎呦，真的就是，我
1: 觉得小孩子有小孩子的读法，但你长大成人以后，你再去看《快乐王子
0: 》哦，哇，那真的是。就是很多人对王尔德的这种评价，在博尔赫斯看来也是无稽之谈，因为可能王尔德也只会一笑置之，就是你们这些凡夫俗子哪里懂得我的内心那种感觉。玛丽
1: 评论采访他的时候就问他说：“你对当代的这些英文作家有什么看法吗？”然后当时他就说他：“他其实他很少读当代英英语作家的作品的。”然后他说：“如果非要要讲的话，就讲的是哪两部？反正那两部我都没看过。”就是应该是有点怎么说呢？可能中文读者不是很熟悉的嘛。然后他讲了两本，然后那个记者就问他说：“这两本书，那你想不想谈一点什么呢？”他说：“不想。
0: ”放在今天，就是全世界范围内有那么多的人就是喜爱博尔赫斯，就再一次证明了他的这种东西，他是有非常长的时间性的。对，可是他是一个很自卑的人，就
1: 他的那个自传里面还有讲，因为他小从小身体就不好嘛，然后又又高度近视，就是说就很多那种外面的活动他都不太能参与嘛，然后去读书就是对他来说是很痛苦的一件事情，因为老被欺负嘛。然后呢，他就说他每次过生日的时候啊，就别人送他东西嘛，他家人什么就送礼物给他，然后他每次都觉得他不值得。然后就是这种这种不配得的这种感觉，就是维持了非常长一段时间，好像大概是他二十几岁以后吧，然后才开始改善。嗯
0: ，难怪他可以在自己塑造的那个宇宙的空间里面，就完全自由的这种畅想。然后他相当于塑造了另外一个他自己的感觉，就是在他的作品当中，在他想象的世界里，这可能也是跟你刚才讲到的，他可能从小的这个。生长的环境和他自己本身的这个身体上的这种孱弱啊，可以说是残疾，因为他后来到中年他就开始几乎失明了，因为他们家有
1: 遗传的一个什么疾病嘛，而且他的就是他的祖父和他
0: 的外祖父都是军人，这个会对他产生什么样的影响呢？是对战争的思考吗？还是什么？我觉得。对于他来说的话，他就觉得
1: 他自己怎么说呢？因为身体虚弱的原因，他就不可能再去做军人，不可能参军了嘛。然后因为这个关系，他一直也就也就觉
0: 得很羞愧，因为祖上都是这么强大的人，然后到他这儿，他的身体变得这么孱弱，是不是？自传里面，他就写，他说他的祖辈
1: 当中，曾有许多人都曾经从军嘛，我却知道自己不是这块料。从很小时开始，我就常常因为自己
0: 嗜书而不善行感到羞愧。不用羞愧，你现在给全世界留下了这么多宝贵的。文学创作，对吧？好想回到那个时候，跟他说，千万不用羞愧。但是也有可能是他的那种羞愧，就像我们刚才讲到的，让他有了更大的天赋，或者是说有了更大的可能性，去创造另外一个时空和另外一个自己。我觉得他可能是小的时候在这种想象里面
1: 逃避吧，对吧？就是他自己的一个安慰自己的一个空间嘛。我读完这
0: 本书的时候，就是会有一种非常激动的心情，那种心情就是觉得这是一本我想要一生去安利的书。我觉得它是适合所有人阅读的书，就是有些故事，比如说爱情小说，可能有人不喜欢。可是博尔赫斯的作品，我觉得它适合所有人阅读，就是任何人都会喜欢的。对他的这个阅读的话，就是要稍微的耐下一点性子来。但我觉得。其实小径分叉的花园和环形废墟还好，但是就像你前面讲到的，还好还好是什么？就是它那些非常难搞懂的东西，它是个短片，就算你反复看五遍十遍，它也不需要你很多的时间，而且那个烧脑的过程其实是非常激动人心的，就是你在阅读的过程当中，你搞不懂，然后你很想搞懂，它又是那么的奇妙，就那种感觉，就是它会带来一种很奇妙的阅读体验。不煽情，不悲伤，也不抓马什么的，但同时它里面又是一个逻辑非常缜密的这样一个架构。就是有的时候我们会觉得，比如说一个理科生，他可能很难写诗，但是呢，他既是诗人，他同时又像一个科学家，就是他非常的缜密，然后里面也用到很多的这种，就你刚才说的，比如说量子力学呀、啊、平行宇宙的这种。可他同时他又是一个诗人，就是然后他的虚构小说又像一个散文诗一样。Netflix 16年推出的电视剧叫做《先见之
1: 明》的这样一个电视剧里面，它其中的一集就是第六集的标题就叫“第六章交叉小径”，它实际上就是对里面就引用了这个小径分叉的花园。对，还有就是一个美国的一个理论物理学家，他是就是从事这个广义相对论量子化的这样一个工作的，然后他。他在为量子力学的多世界诠释这本书作序的时候，其实他也提到了这个就小径分岔的花园。
0: 你刚才在说到这个的时候，我突然间想到，其实人类对这种平行宇宙或者是对外太空的这种好奇是天性，对不对？就是人对这一切其实都有一种天然的好奇心。那博尔赫斯他的天才在于他的这个好奇心里面，他真的是完全探索出来了一个宇宙，他真的是把它构建出来了。但是我们作为一个读者，最大的乐趣，也就是说，我们也可以在他们创造的这个世界里面遨游。去满足我们的好奇心，对
1: 它确实就是它的那个语言的应用，就是炉火纯青了，已经。就是你要去构思一个语言，其实是很难的，因为你知道我们使用的语言，它都是经过相当长时间的积淀嘛。它为什么会这样，对吧？就是形成这种特殊的语法呀、啊，然后你的句型、你的使用习惯，都是长期就是。很可能是几千年，对吧？这样子的一种累积嘛，就是你自己要创造一种语言系统的话还是很难的。然后他就试着去做这个事情，而且他做的还就是很有条理，就是很有意思。你看他写出来，你就觉得哎，好像就真的有这样一种东西，一
0: 个奇迹在那里，还还蛮好玩。是，就是你阅读博尔赫斯其实是会是一个很好玩的探索，然后可以满足你的好奇心的那种愉悦感吧，应该这样说。
1: 对，因为他确实，他不是一个把东西摊出来，好像喂到你嘴里面的那种作家，就是你得自己不停的去探索，去去看他究竟写了什么。他就是他是那种
0: 谜，就有点那种感觉，有点像下围棋的感觉。是不知道下一步会怎么样去走的，然后就算你背过很多的棋谱，你还是会对下一步要怎么走充满期待，就是这种感觉。
1: 看的文字很优美，就是你单独只看，哪怕你不看它的内容，你就不去想这些具体的东西，就是你只看它纯粹描写某一个东西的时候，其实它的那个描写都是非常美的。我觉得都可以，其实真的摘出来都就是跟诗差不多。嗯，
0: 所以说我就很喜欢他的诗。我觉得博尔赫斯真的可以提高我们的写作水平，大大的提高，真的。他是一个矿来着
1: ，你可以一直挖。问到如何定义他自己的时候嘛，他说的是我应该把自己定义为一个作者，但是要是可以的话，我更希望自己是一个读者，因为我读的比写的多。确实是读了太多的书了。他的一生对他自己的评价，我觉得都会有一点。也比较悲观吧，就是说他非常清醒，就是说，就是当问到他可否给这些，就是给其他人的建议或忠告嘛，就可可以给什么什么建议或忠告的时候，然后他是这样讲，他说我自己的生活都经营的不怎么样，我不认为我有能力去指导别人的人生，我的生活是由一系列的错误组成的，我经历了一些漂泊，回想过去也有一些惭愧。我不能给年轻人建议，给建议是政客做的事。他看得很清，我觉得他对好多事情他
0: 都看得很清，虽然说他最后瞎了。我觉得创作者有创作者的满足和乐趣，其实读者也是啊。你读到你喜欢的作品，然后发现到一个宝藏的作家的时候，那种乐趣也是无穷的。也是可以持续的、不断的在蔓延，就是所以博尔赫斯就是有这样一种魅力，就是他的作品就像他构建的这个时空一样，是可以一直蔓延。可能青春期读也会很激动，对吧？就跟看电影似的。那我们今天的分享就到这儿。在一个很激烈的、很愉快的这种情绪当中告一个段落。希望有机会我们可以再深度的去分享博尔赫斯，然后大家在阅读博尔赫斯的过程当中，如果你也有跟我们同样的心情，或者是其他的什么心情，也欢迎大家跟我们分享。好的
1: ，那就到
0: 这里了，拜拜，拜拜
1: 。我不和你谈论不和
2: 和你你谈谈论论清的意吧，我不和你谈论人生，不和你谈论深奥玄妙的思潮，请离开书房。